0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第五章，红五月。第一节，日军情报人员手中都有一张署名邓小平的照片。5月18日夜晚。邓小平刚睡下，接到紧急敌情，马上转移。果然呢、啊，第二天早上，日军就包围了小村。冈村不愧为中国问题专家，他经过苦心研究啊，还提出了一个关于中国战场的战略口号，很耐人寻味：北伐北进，军事第一；扫清苏联赤化，西伐西进，政治第一。山获重庆政权，南伐南进，文化第一，联络联盟投降。邓小平仔细琢磨了一番后，叹息地说道：“冈村宁次是很有头脑的，也很有策略。就这一点来说，我们应该向敌人学习啊！”形势越来越严峻了，刘邓商量，两人分开行动，刘伯承、刘太行。邓小平到太岳，这是一种心照不宣的无奈，这是危机时刻的一种特殊预案，是对局势做最坏估计的一种极端处置。万一总部被敌人包抄，最高首长全部蒙难，岂不是群龙无首呢？国内外政界、军界高端首脑，特殊时期往往如此，已成惯例，以备不测。1942年3月18日晚，邓小平出发了。临行前呢，刘伯承再三吩咐随行的警卫连长，晚上行走时将马蹄用棉布包起来。看着邓走远后，又对李达说道：“你立刻通知要路过的几个地方，叫他们把接送情况当天电告师部。”即使这样啊，他还是不放心。3月19日晚。邓要过白金县，刘伯承又到值班室。值班参谋报告说，刚收到电报，邓政委今晚过白金县到太岳区。因为过铁路啊，敌人封锁严密，晚上有巡逻队探照灯，村庄里还有汉奸。如果地下工作人员稍有疏忽，就会出现危险。刘放心不下，对两个参谋说道：“我知道了。”说完呢，他让两个参谋去休息，自己坐下来仔细地查阅值班日记。两个参谋怎么能让师长亲自值班呢？连连说道：“啊，我们不困，还是师长去休息吧。有情况我们立即报告。”刘伯承看着他俩不动，就一手拉一个，把他们拉到隔壁的房间，按到床上，盖上被子，命令道：“你们先睡，到时候。”我来叫你们。刘又回到值班室，继续翻看值班日记，一盏煤油灯照着他，一直到后半夜。机要室送来一好的电报，陈赓报告说邓已安全到达太岳。刘揉了揉眼睛，轻轻地走到隔壁，见两位参谋睡得正甜，不忍叫醒，就又坐了下来。邓小平的行踪啊，显然已被日军侦知。在太岳区行动的日军情报人员，人人手中都有一张署名邓小平的照片，背后写着“在太岳”三个字。只是啊，这张照片上的画像不是邓小平，而是三八五旅政治部主任卓仁灿。这批照片是日军情报人员从国民党内部获取的。当时啊，摄影技术还不普及，红军内部鲜有照片。而且邓小平是政治工作人员，平时啊很少出头露面，与国民党交往甚少，所以国民党特务机关的档案里关于邓的照片是错乱的。5月13日，邓小平在沁源县部署工作后，连夜秘密赶往王新宁、聂镇所住的暖迪村。几天后的十八日半夜忽然接到内部情报，日军正在逼近。马上起身转移，果然呢，刚离开两个小时，鬼子就包围了小村，好险呐、啊！亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。